0: Começa agora o podcast Rede de Direito, com Isadora Cunha, Letícia Cel, Fernanda Moraes e Tiago Cobra. Até já! Queridos ouvintes do Rede Direito, faz muito tempo que a gente não se encontra, vocês não devem se lembrar nem de mim, eu sou Tiago Cobra e hoje eu tô aqui com a minha amiga Isadora Cunha e com duas convidadas especiais, daqui a pouco vocês já vão entender o conceito, né, todo o tema que a gente vai debater hoje nesse episódio especial, então vamos lá, vamos para... primeiro, Isa, tudo bom com você?
1: Tudo bem, a gente está meio sumido, mas a gente está vivo, né? Isso é importante sim, sim. <risos> mencionar no Brasil de 2021, que entre trancos e, trancos e barrancos nós seguimos.
0: Maravilha. E nossas convidadas, primeiramente, Graziella Capone, famosa do Twitter. Grazi, se apresente para a gente, do Twitter, <risos> da Defensoria... <risos>
2: Famosa do Twitter, é ótimo. Bom, é uma
0: estrela do Twitter, eu tô aqui até sem, sem saber o que falar.
2: É. Meu Deus! Bom, é, sou defensora do estado do Pará, mas nascida em Minas Gerais, meio paulista, um pouco cigana por, pelo Brasil afora, já mora em Mato Grosso também, enfim. Então, tem um pouquinho de cada estado aí, mas hoje meu coração é completamente paraense. Desde, desde os últimos quatro anos que eu tenho vivido no Pará. Tem sido minha casa, minha, meu lugar de trabalho. E, enfim, é, atualmente eu tô licenciada, né? Tô fazendo mestrado fora, mas estou com muita saudade dos meus assistidos, <risos> do meu trabalho. Então, acho que foi muito, muito bacana vocês me chamarem para falar um pouquinho de defensoria. Vou matar a saudade do da atividade,
0: da função maravilha e a Raquel Raquel, desculpa, eu não sei falar o seu sobrenome então é Brodsky, <risos> Brodsky. <risos> e você é defensora federal
3: isso, sou defensora pública federal é, eu tomei posse em Manaus então também né, conheço a realidade do norte que Grazi está tá vivendo aí e depois vim para Brasília, que é onde estou até agora. É, entrei na Defensoria em 2012. E eu agradeço muito pelo convite, por estar aqui com vocês, Tiago, Isadora, Grazi. Sou admiradora da Grazi, que sabe contar histórias, assim, de uma maneira super envolvente, inclusive é dos nossos assistidos. Demais, demais.
1: É a nossa defensora contadora de histórias, como a gente mencionava anteriormente. E a gente, re, uh, retomando o agradecimento, a gente queria, de novo, assim, frisar como foi importante vocês disponibilizarem o tempo de vocês, que a gente sabe que é escasso, que o trabalho é insano. A Grazi, licenciada, vivendo uma experiência uh, nova, novas terras, também não, não deve ser fácil. Lá já são dez e meia da noite, né? E a gente ficou muito feliz que vocês disponibilizar um tempo de vocês para estar aqui com a gente, falando um pouco sobre esse tema que é latente, tá aí? É o tema da hora, sobre o poder de requisição da Defensoria Pública e os ataques reiterados que a Defensoria tem sofrido ultimamente. Então a gente gostaria de dar a palavra para vocês, a quem sabe a quem entende, para a gente ouvir e entender um pouquinho dessa temática.
2: É, primeiramente, é... Eu não, eu não gosto muito do uso da palavra poder, embora seja tecnicamente correto, porque eu não enxergo como algo que confira à Defensoria Pública algum status ou condição superior. Pelo contrário, a requisição hoje, a prerrogativa de se requisitar documentos, perícias, diligências, informações, ela é muito mais uma tábua de salvação e um tapa-buracos, porque, infelizmente, a defensoria não tem estrutura, não tem é, a, a devida equiparação às instituições que operam no sistema de justiça. E essa possibilidade de requisitar é, é algo que a gente utiliza enquanto ferramenta de trabalho para conseguir, justamente, instruir nossos pedidos, nossas... É, nossas demandas também extrajudiciais, nossos acordos. E falando em termos muito simples, né? o que é a requisição, a, o tal poder de requisição? É simplesmente a faculdade que o defensor público tem no exercício da sua função de expedir um ofício pedindo para que outro ente público ou privado forneça algo em prol do assistido. Nenhum defensor público vai pedir alguma coisa para si mesmo usando dessa, dessa possibilidade usando desse, dessa prerrogativa. Isso tem que ser muito bem justificado, muito bem fundamentado, porque a gente tem sim um controle, né, um controle interno institucional. Nós temos as nossas corregedorias que fazem todo o controle do que a gente do que a gente é, é, atua né, de como a gente exerce o nosso, a nossa função. Então, basicamente, se o defensor público estiver diante de uma demanda coletiva, que ele precise de mais informações, ou mesmo uma situação individual, algum assistido que procura a defensoria dizendo tive um direito meu violado, o banco está me cobrando por algo que eu não contratei, uma pessoa está me acusando de alguma coisa, enfim a gente não tem condições de paralisar todo o serviço e sair em busca dessas informações, desses documentos, de forma pessoal. É, enfim, em, em síntese, é isso. É, é um ofício que a Defensoria Pública encaminha, pedindo para que alguém preste informações, preste esclarecimentos ou forneça documentos. Em alguns casos, diligências também, né mas... É, eu tenho alguns casos, como eu sou contadora de causos, né? Tem alguns casos práticos de, de atuações em que já foi possível, através da, da requisição, é, providenciar o que era necessário. Então, eu acho que até facilita a didática a da compreensão. compreensão da coisa. Exatamente. É, eu acho que facilita isso. Nos conte, Mas, por favor. Eu vou passar, passar a palavra para a Raquel, que eu acho que talvez <risos> complemente, né? Não sei se.
3: Sim, sim, eu concordo com isso. Também não vejo como poder, eu vejo como uma prerrogativa da instituição. Da mesma forma que nós temos prazo em dobro, da mesma forma que, se os autos forem físicos, nós temos direito à carga dos autos, é da mesma forma. É, como, enfim, o assunto está em voga, em razão de uma é, ação direta de inconstitucionalidade, na verdade são várias, né? são 22, salvo engano que foram ajuizadas pelo Ministério Público Federal, contra este poder de requisição. O argumento é que isso daria à instituição superpoderes, que isso nos tornaria é, superadvogados, os advogados não têm este poder, então a defensoria não tem também. Só que, assim, em primeiro lugar, o defensor público, ele, a função não é coincidente com a de um advogado. Nós temos outras funções, educação em direito, tutela coletiva, é, é, enfim, podemos é, firmar termos que valem como acordo extrajudicial, é, é muito diferente. E também é aliado à nossa instituição em razão do nosso público-alvo, que são os vulneráveis. São as pessoas, no caso da Defensoria Pública da União, por renda, quem é o nosso assistido? É aquele cuja renda mensal familiar bruta é de dois mil reais. Então, qual é essa pessoa? Como, né? Enfim, a gente tá com campanha nas redes sociais e tal, em razão de que essa ação vai ser julgada na sexta-feira, agora dia 12. É, essas ações, né? Estão pautadas para o plenário virtual e é, a gente está com essas campanhas e tal, e uma das coisas que eu expliquei no, no Twitter e outros colegas explicaram, artigos e números, né publicações inúmeras, é que, como eu falei, quem nunca esqueceu um comprovante, um comprovante de pagamento? Você perdeu, né esqueceu de salvar. Ou a pessoa passou por um contrato rapidamente, ali assinou, sem ler direito, leu por cima. E essa pessoa, cuja família, todos os integrantes da família ganham até dois mil reais, que muitas vezes não teve oportunidade de ir à escola, vocês acham que ela não vai perder um comprovante? Que ela não vai esquecer? Não vai assinar um contrato sem lei? Ou então é aquela pessoa, digamos, né, como a Grazi falou, de repente você então passa para assistido, né? Assistido, então você vai ter que ir num cartório agora tirar uma certidão, assim, assado. A pessoa não tem dinheiro para pagar pela certidão. A pessoa, se ela for, ah, eu vou no cartório, então no horário comercial, vou pegar a certidão, volta, vai falar para o empregador o que ela fez, ela vai ser demitida. Tem casos reais disso. É, então, é para suprir esse déficit que a defensoria já existe para isso, né? para conseguir com que a população mais vulnerável tenha direitos mínimos garantidos, é para isso que se volta a requisição então não é um superpoder na verdade, geralmente quem contrata um advogado é uma pessoa que vai conseguir lembrar é, de guardar um comprovante um recibo, que já está acostumada a ir a um cartório como esses exemplos, eu estou dando esses exemplos eu atuo na área cível, inclusive na DPU, a área cível ficou com o auxílio emergencial né? eu digo a vocês, assim, as pessoas aconteceram muito olha, tem um dinheiro que cai na minha conta que eu acho que é o Bolsa Família e não era sabe? Era, era uma verba do INSS, a pessoa nem sabe o que, que aconteceu, ela só sabe olha, um dinheiro que estava caindo na minha conta parou de cair, eu vim aqui, eu não sei o que houve, então é, uma, é um público muito diferente que eu acho que o né, com a devida vênia, o Ministério Público Federal não acho que se atentou para essa diferença que não é aquela pessoa assim, não é quem contrata o advogado não é, e olha, eu digo com, a, com esse limite de renda com o qual a gente atua que existe em razão de sermos muito poucos defensores poucas unidades é uma estrutura infelizmente deficitária ainda por conta da falta de orçamento da falta de investimento na defensoria é a gente fica sem atender muitas pessoas. Tem muitos assistidos que eu vejo, que vêm falar com a gente, que você vê que não tem condições de contratar um advogado, mas a renda mensal familiar é de 5 mil reais e não dá. A gente não atende. Então, é, é, é nesse cenário que se situa a prerrogativa de requisição. E eu, assim como uma defensora da área civil hoje aqui em Brasília, na área federal eu não consigo imaginar como é que eu vou atuar se os meus ofícios, né, pedindo informações, não tiverem nenhum respaldo legal porque vai ser isso, vai ser um pedido e não mais uma requisição e assim imagina, você vai recebendo um pedido de alguém que tá ali digamos, contra você, com essa tendência ali você vai atender? Se é só um pedido? Se não tem nenhuma, não tem lei respaldando, não tem nenhuma sanção possível? Não vai, né? Então, assim, é, são, são esses aspectos que eu acho que é, fazem com que todas as defensorias estejam, assim, muito alarmadas com essa possibilidade da perda da previsão legal de requisitar esses documentos
1: até porque além da questão econômica dos vulneráveis que a defensoria atende tem a questão daqueles hiper vulneráveis, né? Até a facilitação de, de ações uh, civis públicas, o poder, o, a prerrogativa da requisição de documentos ela é essencial, ela é indispensável para o defensor que, que atua nas telas coletivas. Então, fica fica meio Fica meio vazio realmente né a proição da Defensoria só sem essa previsão legal, sem esse sem esse sem essa prerrogativa acho que essa palavra é a mais adequada.
3: Sim sim e a gente assim muitas vezes no âmbito individual a tutela coletiva da Defensoria consegue resolver problemas e são problemas que não chegam no Ministério Público dessa forma é isso que, que o pessoal ah, mas já tem o Ministério Público, não é dessa forma, a Defensoria ela vai ter um outro olhar, ela vai ter acesso a, a essas informações vão chegar de maneira diferente, não é a mesma coisa, né? eu acho que é, é também um ponto bem relevante porque inclusive né, é, o é, excelentíssimo PGR a, publicou recentemente né, uma reportagem ali, uma nota né, se, corrijo dizendo que por que ele né, considera inconstitucional o poder de requisição, e justificou, e aí ele coloca no, no final, assim, eu achei tão emblemático. Somente instituições, assim, altas instituições têm este poder, como Ministério Público, Judiciário, né, Defensoria não, né, Defensoria aqui não entra, né. E, e, e assim, não é dessa forma, é uma leitura equivocada mesmo da da questão.
0: Isso conversa com, com muito do, do projeto do governo que existe, né? uma questão já social, econômica, discriminatória, e, infelizmente confunde-se as funções e missões institucionais, né? Aí por conta de uma briga talvez de, de poder, né? porque a defensoria tem ganhado um protagonismo em algumas pautas, talvez, não sei né? se é exatamente por isso, mas parece que o Ministério Público quer tolhia a defensoria de algumas prerrogativas, e isso acaba prejudicando a, a finalidade essencial dela de atender os, os vulneráveis. Não é uma crítica ao Ministério Público, em si, nada contra o MP, tem até amigos que são. Mas... <risos> eu também. É, até, até presto a carreira, inclusive, estou falando isso aqui. Não, não, mas de é verdade. Inclusive, eu
3: vi vários membros do Ministério Público Federal se manifestando Sim. pela importância do, da prerrogativa de requisição. Né? não é uma coisa, porque assim até uma das, um dos aspectos que eu lembrei que eu queria frisar e que a Grazi já, já mencionou também a gente muitas vezes não ajuiza ações em razão do poder de requisição, porque a pessoa acha que ela teve o direito violado e às vezes ela não teve, há casos em que já ocorreu prescrição é, como eu te né, falei não sabia nem qual era a verba que estava recebendo e aí você tendo acesso à documentação, você consegue é, é esclarecer tudo Explicar a pessoa o que aconteceu você não ajuiza No escuro, a gente vai ajuizar Isso aí, não tenha dúvida né, O assistido está ali Dizendo que teve o direito violado Eu hum. não tenho mais o poder de requisição A documentação que ele me apresenta Aparenta que ele tem direito Eu vou ajuizar E assim, era, o poder de requisição evitava muito Uma das... Até a gente falando sobre o governo Né? Uma experiência minha é com as Forças Armadas. As Forças Armadas, todo ofício que eu enviei, eles responderam. E eles respondem com a informação completa. Então, a, inclusive, já teve caso das Forças Armadas é, responderem para gente já dizendo assim, olha, fomos levantar as informações, vimos que estamos devendo mesmo verbas para o... Para o assistido, e nós já vamos depositar no dia tal ali, resolveu tudo. Então, assim, né? Se é, se seria uma visão, né? Da forma, ah, não, tem que, ir. é, digamos, é, autoridade, hierarquia, né? Ordem e tal, é a instituição que mais colabora conosco, Sim. com o poder de requisição. Digamos, na minha área civil lá em Manaus, por exemplo, nossa, tinha. Era, sabe, tinha vezes que eu tava, assim, pronta para juizar. E aí o defensor mais experiente lá, que é o doutor Thomas, que, assim, né, é uma pessoa maravilhosa lá de Manaus. Ele falava, não, Raquel, espera, vamos enviar um ofício, vamos enviar um ofício. E resolvia. E é a requisição que, que dá esse poder, entre aspas, para o ofício.
0: Pois é, então, do ponto de vista pragmático, né, de resultados, é uma a medida que, que, que traz maior economia, até evita é, que se movimente uma máquina pública mais complexa de processos judiciais, não tem por que desse ponto de vista querer acabar com com a prerrogativa. Né?
2: Sim, e, e muitas vezes, né, o, o próprio assistido não sabe verbalizar o que ele necessita perante essas repartições, e aí é, é muito interessante que existe uma outra função desse ofício de requisição que é estabelecer um diálogo, uma ponte é, entre pessoas que, que detêm esse conhecimento mais técnico então o um assistido ele chega até o INSS, por exemplo, e faz ali o pedido de benefício dele o INSS ele não vai fornecer uma carta de indeferimento do benefício com detalhes de, do, do que é, ensejou essa negativa. Pelo contrário, o INSS fornece uma carta padrão com texto pronto e que é usado para qualquer caso semelhante. Não tem como individualizar essas cartas de, de indeferimento. Então, quando a gente usa uma, um ofício de requisição para buscar um esclarecimento... A gente vai receber uma informação e a gente vai também saber interpretar isso. Quantas vezes o assistido chegou até a defensoria dizendo Ah, é, eu fui até determinado local, por exemplo, a, a, fui até o Bolsa Família e me negaram esse direito. Aí eu mando o ofício? Não, não foi negado. Foi só pedido uma complementação de um documento, mas a pessoa não entendeu o que estava sendo pedido. Porque a gente sabe disso, a comunicação em repartições públicas, entre órgãos, entre instituições, ela é padronizada, ela usa termos que o assistido não compreende. Então, é, enfim, estabelece-se esse diálogo e essa ponte de conversa e aí a gente consegue realmente identificar que muitas vezes não houve essa negativa ou falta uma complementação ou é possível resolver ali de, de outra forma, sem necessidade de uma ação judicial. E eu fico imaginando como vai ser quando né, essa ação for julgada, se eventualmente houver a procedência desses pedidos do PGR, como vai ser quando a gente começar a transformar tudo isso em ações de exibição de documento, ações de prestação de contas, porque ainda que eu não, judi assim, não judicialize o pedido diretamente que o assistido pretende, eu vou entrar com uma ação de exibição de documento, vou entrar com uma ação cautelar, ali, probatória. Quer dizer, é completamente é, ilógico do ponto de vista de economia processual, de celeridade e eficiência do sistema de justiça, você brecar uma coisa que o único meio para a gente atingir é transformando em demandas e congestionando ainda mais o judiciário eu acho Nossa,
1: que
3: desculpa Raquel Pode ir. eu ia dizer que, que perfeito, porque é verdade não é só o assistido ter problema para conseguir explicar para nós, mas é que é óbvio né? o nosso atendimento é, já inclu... tem inclusive essa diferença né? o setor de atendimento à defensoria ele é acostumado com o assistido e ainda assim, muitas vezes, não, o, o atendente ou mesmo o defensor, quando desce né, para falar, tem que falar o defensor mesmo, a gente, a gente não consegue compreender. Quanto mais, como disse a Grazi, muito bem, esses órgãos com o método padronizado de atendimento. Não tem. E a gente ainda tem uma questão que é o atendimento, talvez isso seja mais até da esfera federal, preponderantemente eletrônico é tudo com aplicativo, é tudo a Receita Federal, faça o pedido pela internet, entre no ECAC, o INSS mesmo, ah, agora é só pelo meu INSS que nós estamos fazendo. A pessoa não tem, assim, o celular dela é super simples, ou mesmo se ela tem o celular, só consegue usar o WhatsApp, não consegue usar outros aplicativos. É, a gente tem, por exemplo, a Faça uma ligação telefônica, acontece muito fiéis, né? Ah, tem um telefone que você tem que ligar lá. A pessoa não tem crédito para ligar para o telefone. Ou, às vezes, o telefone do órgão público só aceita a chamada de telefone fixo. A pessoa só tem o celular. Então, a gente tem muitas dificuldades do assistido que, de novo, o cliente, de maneira geral, de um advogado, não tem.
1: Não, e eu queria... É... Perfeita colocação de vocês e eu queria assim que vocês contassem histórias, se vocês lembrarem. A Grazi já disse que já, que como ela já era uma contadora de histórias, ela já estava com algumas engatilhadas, para que os nossos ouvintes consigam compreender assim no dia a dia mesmo como como vai impactar essa essa decisão caso seja ativa a defensoria. Acho
2: que falhei, né? Ah, mas deu, deu para entender, sim. <risos> Bom, é, um caso que eu considero bastante emblemático da minha atuação e, e que a requisição foi essencial, é, foi uma ação de... Na, na verdade, é, a ação não corria no estado do Pará. Né? O, que, o que aconteceu? Uma jovem foi... É, morar com seus tios no interior de São Paulo, quando ela era criança ainda, justamente porque ela, a família dela era uma família ribeirinha que vivia numa comunidade rural na, comun... na cidade de Portel. Portel, para contextualizar, é uma cidade do interior do Pará que fica situada a cerca de 16 horas de navio de Belém. São, acho que 400 quilômetros, alguma coisa assim, mas não existem pontes, nem é possível se construir uma ponte, porque o rio é, é muito é, íngreme, enfim, não, não tem como. Não tem outro acesso, o acesso a Portel é feito exclusivamente pela via fluvial. E essa família, além de morar na cidade, na cidade de Portel, morava na zona rural de Portel, que é um pouquinho mais afastado ou seja, viviam numa casa de palafita numa comunidade que, para ser acessada, seria necessário uma viagem de um pouco mais de seis horas de navio saindo da cidade de Portel. Então, o interior do interior. O Brasil que o Brasil não conhece. E, por conta disso, até quando essa menina é, teve um problema de saúde na infância, a mãe pediu para que se fosse morar com os tios, eu não me não me recordo a cidade do interior de São Paulo. Se eu não me engano era Bauru, Ribeirão Preto. É, eu não lembro mesmo, porque a gente acaba conversando com tanto defensor de outras cidades que acaba confundindo. Mas enfim, digamos que seja Ribeirão Preto. E a menina foi morar com esses tios e foi ficando lá e tornou-se adolescente. Aí quando essa menina tinha 17 anos ela brigou com os tios e aquela coisa de rebeldia adolescente e falou pra eles vocês não são meus pais e etc foi orientada por um coleguinha de escola a procurar o conselho tutelar e a menina de 17 anos foi até o conselho tutelar dizendo que os tios exploravam ela que eles eram muito ruins enfim de maneira é, preventiva ela foi abrigada e o que se procurou, então, saber? Onde estão os pais dessa menina? Já havia sido feito exame físico, já se tinha constatado que ela não tinha nenhum tipo de lesão, já tinha passado por atendimento psicológico, é, foi feita uma visita na casa desses tios, não se identificou nada que justificasse, mas assim, não havia uma guarda, não tinha nada que justificasse aquele período tão longo ali de, de criança dada, né, e, por esclarecimento mesmo, o, o próprio Ministério Público ah, já tinha ajuizado a ação de pedido de medidas protetivas, e aí en encontraram o pai, o endereço dele no, no Pará, e foi o oficial de justiça lá atrás desse pai, Ribeirinho, que procurou a defensoria pública em Portel, representada por mim na época, trabalhava sozinha. Fiz o atendimento dele e ele me explicou que assim, não tinha é, contato com ela realmente há muitos anos e ele era muito idoso também, né? tinha esse outro detalhe. Ainda me disse que ele tinha registrado, mas que não era filha dele. Uma confusão sem fim. Mas qual era o grande problema ali para ser resolvido? A ideia do Ministério Público para se proteger a menina era devolvê-la para o pai registral portanto, providenciar o envio dessa menina para a comunidade rural de Portel. Alguém que foi criado a vida toda numa cidade no interior de São Paulo com uma estrutura de vida muito diferente, com outro, é, outra cultura, com tudo muito diferente. Então, seria praticamente inserir essa menina numa comunidade tradicional de uma forma súbita. E como que eu ia levar isso até esse processo, sendo que eu mesma não tinha como sair e ir até a casa dele. Não, não tenho como fazer isso. Sou uma defensora sozinha numa cidade de 60 mil habitantes, cobrindo uma outra cidade de 100 mil habitantes também. Não tem como. O que eu fiz? Expedi uma requisição para o CRAS local, pedindo para que eles fizessem um estudo social na casa. E a gente já tinha um bom contato, uma boa referência ali dentro do, do, do sistema né, de proteção socioassistencial, e os assistentes sociais do CRAS, então, foram, se deslocaram até esse local e produziram esse estudo social de uma forma a evitar até mesmo a interposição de ações, porque aí eu teria que entrar com uma ação cautelar probatória, pedir para que fosse feito via... É, equipe multidisciplinar do fórum que na verdade nem existia porque o fórum não tinha né? na, na época assistente social não tinha nada então é, eu teria que para produzir essa prova num procedimento cível teria um caminho muito longo a percorrer e eles fizeram todo esse trabalho de ir até o local fotografaram entrevistaram as pessoas que moravam ali e realmente contextualizaram que seria extremamente traumático tirar a menina do ambiente urbano e extremamente urbano que ela viveu a vida toda para simplesmente entregá-la para um local ali isolado, rural onde ela não teria acesso à internet, televisão, nem rádio pegava na casa do, do pai. Ela não tinha acesso à saúde que ela fazia ainda uso de medicamentos, de serviços. Então, o Kras fez toda essa contextualização dizendo se ainda assim for da vontade dela vir, é importante que ela saiba a realidade e aí vai ser uma opção livre e consciente dela, porque até então ela estava no escuro, achando que ela ia para uma cidade, mas para uma cidade, não para uma área rural isolada, uma comunidade ali esquecida realmente do resto do mundo. Então, e foi muito interessante porque a gente juntou esse estudo. A adolescente teve acesso às fotos, teve acesso a tudo, e ela tomou a decisão dela de continuar vivendo no, no interior de São Paulo. Mas nesse procedimento, conseguiu retomar o contato ali com a família registral. A gente conseguiu informar no processo um telefone de contato. Então foi muito interessante. Foi a partir de uma requisição. E também, lógico, né, a própria Defensoria de São Paulo tá, estava atuando na ação civil nos facilitou é, cópias dos autos, mas assim, é, era um processo em segredo de justiça, algumas coisas a gente não, te, não teria acesso normalmente, mas para mim ele é, ele é um exemplo de como a requisição é realmente usada. A gente usa para garantir até o, o acesso à informação, não, não sei, não, não sei que visão né, que, que as pessoas têm. Elas acham que a gente vai é, usar para conseguir alguma vantagem, para a gente se beneficiar, para a gente se promover. Eu não sei qual é a ideia, mas é, foi, foi muito bom conseguir essa diligência. E, enfim, é, esse acho que é um primeiro caso que eu lembro e que eu gosto muito. Um outro que eu gosto bastante também, que foi em Portel, é, eu fui procurada por grupos folclóricos da cidade. Representantes de três grupos folclóricos me procuraram na Defensoria Pública porque eles estavam desesperados que naquele ano o município não iria fornecer verbas para eles realizarem um festival que era realizado todos os anos. Todos os anos havia esse festival folclórico no mês de julho. E era um festival... Desculpa, junho. Era um festival de apresentação, de danças. E esses grupos eles faziam essa, é, essas, essas exibições né, como um modo de perpetuar a cultura, a música local. Eu não tinha contato com os grupos folclóricos, não conhecia o trabalho deles. Então, nesse primeiro momento do atendimento, eu tive que entender o que eles faziam, quem eles eram, se eles tinham alguma constituição formal... Obviamente não tinham, eram grupos é, formados de maneira esparsa, eles se associavam ali livremente, mas ainda assim eram bem organizados, eram, era enfim uma sociedade civil organizada, mas não formalizada. E eles esclareceram que não, estavam, não iriam receber esse repasse. Honestamente, eu não tenho o menor conhecimento de direito financeiro, orçamentário, é, minha expertise em administrativo também é um pouquinho abaixo do mínimo esperado. Então, é, eu nem teria como é, me posicionar em uma reunião, em qualquer coisa, por falta mesmo de conhecimento. Mas eu sei que a cultura é importante, que a gente precisa preservar esse patrimônio. Já seria um conhecimento que eu teria teria como dialogar. Então, o que eu fiz? Eu fiz um ofício pedindo esclarecimentos mesmo. Qual era a origem dessa verba? Por que ela era repassada todos os anos? Enfim, porque eu não sabia nem por onde começar a procurar as leis municipais que traziam esses, é, esses fundamentos para o pedido deles. Inclusive, nem havia acesso à consulta de legislação municipal. O site da prefeitura estava fora do ar na época. Então, eu fiz um ofício pedindo informações mínimas e básicas e com toda a humildade do mundo me posicionando e dizendo estou aqui sou defensora pública não sei é, não sei como in investigar se eles possuem esse direito ou não e estou pedindo auxílio do município para me esclarecer essas informações simplesmente isso um ofício de requisição de esclarecimentos a partir do momento que esse ofício chegou ao município, o próprio prefeito é, buscou, via reunião, conversar tanto com os procuradores do município, porque havia uma necessidade mesmo de, de se promover esses festivais ele, e o próprio prefeito não sabia do que estava acontecendo, né? Enfim, é, no fim das contas, no, no meu retorno à cidade, porque eu não ficava 100% do tempo lá, eu acumulava duas cidades, quando eu retornei, eles vieram me agradecer, que havia sido feita uma reunião, uma composição ali extrajudicial, e eles conseguiram também, é, pela própria movimentação, angariar outros patrocínios e conseguiriam fazer esse festival. Além do repasse municipal, teriam outros patrocínios para conseguir levantar esse valor. E foi muito legal, porque, poxa, foi um ofício que eu queria partir do zero, né? Nesse caso, não eram nem os assistidos que não tinham informação, era eu enquanto defensora que não estava habilitada a, a entender a causa, mas só de requisitar eles entenderam que poderia sim se transformar em uma ação civil pública para preservação do patrimônio histórico-cultural, enfim, eles compreenderam a possibilidade de ser judicializado e providenciaram toda a, a solução do, do caso. É, e isso é mais comum do que a gente imagina, eu lembro desse caso específico porque eu fiquei muito perdida e, e sabia que tinha ali um caminho, mas é muito comum a gente encaminhar o ofício pedindo esclarecimentos e a própria entidade que recebe, seja um banco, seja uma empresa falar, olha, realmente foi um erro, foi um erro do nosso cadastro, foi um erro de informação, foi alguma coisa, a gente já está reconhecendo e já está resolvendo isso, é muito comum e é muito bom passar para Raquel, né? Porque é só falando, falando e não paro. Não,
3: não, mas adorei seus, seus exemplos, porque é, é essencialmente isso que a gente vive mesmo. É, eu tava aqui pensando, é, quem contrata um advogado, né? Vamos lá. É, que eu, Enfim, tem a sua condição privilegiada, consegue contratar um advogado. Se você, se sumir um dinheiro da sua conta bancária, Sumiu o dinheiro. Você pegou extrato, não tem identificação de nada, desapareceu. Você vai deixar por isso mesmo? Não. Você vai no banco, você vai... Se você não me atender, outra pessoa vai me atender, alguém aqui vai me atender tal. O grande parte dos nossos assistidos não. O poder público ele é uma figura bastante opressora. Então, o primeiro não que a pessoa recebe, ou isso, entregar um extrato bancário para a pessoa, Acabou ela nem sabe que ela tem direito né, à reclamação. Muitas vezes a gente fala para o assistido, é um caso, é, aquele assistido nosso que é do prévio, do civil, do, 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 do criminal, assim, tem vários, né? E, assim, às vezes é até um caso homens oh, já o atendente já fala, não, esse caso aqui você vai lá e pede, tem uma reclamação que você pode fazer na caixa e tal. A pessoa chega lá tem isso. O primeiro não, não, eu acho que não, não sei e tal. A pessoa parou ali, né? E, e assim, de um, um caso que eu me lembro bastante pela matéria, né, saúde. Eu acho que é uma das que mais é, acaba pegando a gente pela urgência, é aquilo, enfim, é, é o bem da vida, né? Não é os, não são os valores como possível acontece tanto, né? É, era um caso de uma idosa que a gente ia ajuizar, estava precisando de um medicamento, só que a receita que ela tinha era desatualizada. Se eu entro com a ação dessa forma, se eu ajuizo assim, é, mesmo que o, que o juiz conceda a tutela de urgência, a pessoa não vai conseguir o medicamento. A receita válida é assim, um, um requisito, ou menos recente, ela já estava vencida assim, há meses. Porque senão aí vou ter de esperar, mesmo que seja de urgência pela perícia, porque daí o perito vai poder atestar que precisa do medicamento. Então, assim, pra gente conseguir fechar direitinho logo, eu precisava de uma receita atualizada. Ela foi ao hospital, idosa, foi com a filha ao hospital. Chegou lá. Ah, o médico que atende ela tá de férias. Ah, tá, mas, né, outro médico, então, não sei o quê. Não. A médica lá me recuso a dar essa receita, claro, que já sabe que o é um medicamento que está em falta no SUS, deve ter percebido, elas devem ter ido, talvez até tenham mostrado o papel da defensoria lá e tal, não, não foi, aí ela até tentou, agendou uma consulta, e assim, a consulta ficou para trocentos meses, aí nós enviamos o ofício para lá, né, porque ainda tinha, ele estava de férias, daí, ah, então volta quando? A gente não tem previsão. Estava com bem mais jeito de querer realmente não fazer uma receita do medicamento não dispensado pelo SUS naquele momento. Aí, com ofício de requisição, a gente enviou, acho que foram uns dois ofícios, até que o hospital... É, acabou que o médico mesmo voltou de férias e aí <risos> prescreveu o medicamento lá e tal. Então, assim, é uma coisa... Ela chegava no hospital, ela não conseguia nem falar direito o que ela queria. Né? Chegou lá, o médico está de férias, congelou ali. Então, é, é, é esse, eu acho que é o diferencial que, que eu espero que o Supremo tenha em mente na hora de julgar essa ADI. Porque... Não é um superpoder. Na verdade, a gente está dando um pouquinho de direito a ter direito para alguém que não tem quase nada. É isso. E tem muito esse papel da atuação extrajudicial, que é muito forte, que na maioria dos advogados não é o, o foco central. Na verdade, a defensoria, o foco central é o extrajudicial. É. Então, enfim, assim, são... Fiquei pensando em inúmeros exemplos, como eu disse, né? O caso do, dos militares, vários casos, inclusive o nosso ofício. Além de obter a documentação, o ofício ainda fez... Porque tem alguns casos, né? Que a pessoa está numa situação complicada na, na organização militar. Às vezes está sofrendo algum tipo de assédio. O assédio parar quando chegou o ofício da Defensoria. Então, assim, é muito, muito importante...
1: E é uma questão também de, de ou critica que o nosso judiciário é inchado, né? ou tenta retirar o, a, essa prerrogativa da Defensoria Pública, porque exatamente o que a Defensoria Pública faz na maioria das vezes é evitar mais judicialização em coisas que pode resolver simplesmente de forma extrajudicial, como vocês mencionaram, que é a ampla maioria das hipóteses em que é utilizada essa prerrogativa e Thiago, tens alguma coisa a acrescentar? Alguma dúvida?
0: Não, eu fico aqui pensando né, mil, mil possibilidades do porquê de se querer tirar uma prerrogativa tão essencial tão necessária para o atendimento da finalidade da, da defensoria pública para a solução da vida das pessoas é, eu realmente torço para que esse julgamento tome o um rumo correto, não se, não se mexa em time que está ganhando, porque acho que o trabalho que a defensoria faz é, é inquestionável, deveria, na verdade, ser aprimorado, aumentado, e não, não que se pode é, uma ferramenta tão importante para uma, uma atividade tão essencial.
1: É isso. Curias, mais alguma coisa? locação, eu acho que ficou super uh, claro e a gente também não quer abusar do tempo de vocês. O tema ficou de uma, de uma simplicidade em coisas que só defensores públicos fazem, né, que é pegar temas chatinhos e transformar em conversas mais simples. O povo da defensoria precisa ter essa facilidade na comunicação, eu acho isso fantástico, assim. fiquei e fico refletindo também o porquê dessa, dessa tentativa de enfraquecer a defensoria pública, aquela pergunta, não, como disse a Fernanda hoje mais cedo, que não pode ser uma pergunta simplesmente retórica, a quem interessa enfraquecer a defensoria pública, a gente precisa entender mesmo e dar nome e compreender a quem interessa, quais são os interesses por trás, o Quais são os benefícios de, de, da retirada dessa, da, da prerrogativa de requisição da Defensoria Pública? Então, achei de enorme qualidade e, e foi muito esclarecedor para mim ouvi-las hoje.
2: Eu mencionei dois casos bem específicos, com contornos e nuances, mas... Talvez eu não tenha deixado claro que realmente o dia-a-dia dia da Defensoria Pública Estadual, os nossos atendimentos massivos, a gente chega a fazer numa cidade pequena do interior do Pará 50, 60 atendimentos por dia, às vezes até 100. A nossa demanda massiva, ela compreende um, uma expedição de requisições diárias. E isso, seja para, por exemplo, um alvará judicial, que o assistido chega dizendo... É, meu, meu pai faleceu, não deixou, é, não deixou a esposa, não deixou pensão e tem um dinheiro no banco. Quer dizer, eu não vou entrar com o pedido de alvará judicial sem instruir essa ação primeiro. Então, eu vou expedir uma requisição para o banco para ele informar a existência desse valor, dessa conta, enfim, até para saber se realmente tem esse dinheiro a receber ou não. Né? E... Seja também um caso de pensão alimentícia, a gente às vezes tem lá um, uma, pessoa, uma criança que quer receber uma pensão e só tem o nome do pai no registro, a gente consegue requisitar informações sobre localização, endereço, CPF, fazendo esse pedido, mas também né, um pai que chega pedindo para reduzir uma pensão, a gente consegue expedir uma requisição para obter esse documento. Um idoso que quer se aposentar, a gente pode requisitar ali uma, uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento, para instruir esse pedido de aposentadoria. Então, é, os casos comuns do dia a dia necessariamente exigem a interposição de ofício de requisição, seja para a gente fazer a instrução do pedido inicial, seja para a gente evitar que essa demanda se protraia no tempo, porque é contraproducente você ingressar com uma ação mal instruída, ainda que a gente tenha no Código de Processo Civil a possibilidade de, em 15 dias, complementar, é, trazer esses novos documentos, mas é completamente contraproducente a gente ingressar com ações incompletas, superficiais, contando com a boa vontade dos servidores do judiciário que, infelizmente, estão sobrecarregados também uhum. para que fiquem expedindo e juntando esses documentos. Quer dizer, é muito mais fácil, útil e celere uma demanda é. que é instruída desde o início. Então, são muitos, assim. Eu vejo pelos números de ofício Quando eu quando estou emitindo um ofício, eu já estou ali. Ofício número 300, 400, 500. Eu sei que foram todos ofícios de requisição. E tudo isso são processos que vão demorar mais são processos que vão ser ajuizados desnecessariamente, enfim não são só em casos pontuais, mas em todos os casos a gente acaba usando ou precisando de alguma forma de requisitar e falar que isso é inconstitucional é não conhecer a realidade é não conhecer o Brasil e não conhecer a defensoria pública então eu acho que falta esse convite talvez para que quem esteja com dúvidas que passe um dia na, na minha salinha ali, de, não estou mais em Portel, mas que passe um dia comigo na minha salinha, atendendo assistidos, conhecendo como que a gente faz o nosso trabalho. É, venha, vai ser bem-vindo, a gente vai, vai receber muito bem e vai explicar, mostrar como é que é realmente o uso dessa requisição, que não é para a gente estar acima de ninguém, porque ninguém vai deixar de pagar um advogado tendo condição, para ir até a Defensoria Pública, porque ah, a Defensoria Pública pode requisitar. Se tiver um caso desses, pelo amor de Deus, me mostra. E, e é o fundamento. Agora, eu não entendo como é que um tribunal que se posiciona contra as fake news está julgando uma ação que pode causar inúmero, inúmeros prejuízos aos mais vulneráveis desse país com base em fake news. O que está sendo usado para argumentar a favor dessa ação não é nada além disso, mentira, insinuação, fake news.
1: Muito bem, Grazi, eu achei, é uma fala que precisa ser, é isso, precisa ser dado do boys. a gente precisa ser enfático e, e não usar meias palavras, eu acho, achei corajoso. Por isso que eu sou fã dessa mulher, né? <risos>
0: Eu, a a fanbase dela aí, agora vai o delírio.
1: Só cresce, é.
0: Então é isso, gente. Eu agradeço muito vocês duas pela participação. Grazi, falando lá do, do outro lado do, do oceano, muito obrigado por, por tirar Nossa um tempo para falar com a gente. Nossa correspondente agora. É, tamo chique, cara. Que
2: isso. <risos> Obrigada, gente. Contem comigo, assim. Eu sei que né, eu sou, às vezes, um pouco... Informal demais, porque o dia a dia com os assistidos faz a gente descer um pouquinho, né, modular a linguagem, mas é, fico muito feliz pelo convite, estou à disposição de vocês, meus canais estão por aí, qualquer coisa é só mandar DM. Obrigada Quer mesmo pelo convite, seu, gosto muito de ouvir arroba. vocês.
0: <risos> Quer falar o seu arroba das, das redes sociais aí, para o pessoal que quiser te seguir, que não te conhece ainda?
2: Instagram Graziela Capone, Twitter é, Grazie Adil, é, pode mas pode procurar também Graziella Capone que só tem esta que vos fala com uma foto maravilhosa,
1: né? excepcional e com tweets cheios de histórias para gente. É,
0: e
2: raquias demais,
0: <risos> obrigada. <risos> Raquel, muito obrigado também a Raquel que tem, tem gêmeos, é isso mesmo?
3: isso, isso tenho. sou mãe de gêmeos é uma... e meus gêmeos estão no espectro autista então aí eu tenho uma uma condição de trabalho um pouquinho diferente também e é, eu agradeço muito pelo, pelo espaço pela oportunidade de conversar com vocês de bater esse papo super bacana sobre um aspecto da defensoria, do nosso trabalho diário, e é, adorei o, o espaço. E também contem comigo, se quiserem falar mais sobre esses temas aí, estamos à disposição. A gente Ai, que se maravilha. sente
0: honrado de você poder é. arrumar, disponibilizar um tempinho para a gente aqui, falar com a gente, super bacana. E a gente vai querer, com certeza, te chamar mais vezes para contar do seu trabalho, da sua vida. A, a, a casa é sua aqui.
3: Obrigada. Ó, também vou aproveitar para né? divulgar. Imagina, mas é, <risos> é como disse a Grazi, né? A gente na Defensoria, a informalidade faz parte ali dos nossos... É, dos, dos dons aí que a gente tem que ter para desempenhar bem a função
4: ah, é, e esse podcast quero... aqui
0: é para ser uma, uma mesa de bar que a gente não consegue fazer na prática então a gente criou esse, esse canal para conversar com as pessoas que estão longe por enquanto
3: tá ótimo e Nossa, também quero aproveitar para divulgar minha arroba <risos> ah, que, divulga é que é que arroba que é o onze Q-U-E-L-11 No Twitter No Twitter e no Instagram e... também No Instagram
1: também Ai que maravilha, quem usa só o... É muito chique quem tem só uma roupa Para as duas
3: redes Eu fico
5: maravilhada quem Nada,
3: é mas esse número aí <risos> Esse número aí com os bots Não me ajuda não, hein É verdade, <risos> que, tá é um ótimo,
0: não que é ajuda. fake É <risos> Me tira uma dúvida, Raquel, você é virginiana, capricorniana?
3: Sagitariana. Ah,
0: porque essa coisa de ter toque, de ter tudo igual é de virginiana e capricorniana. Eu, eu não, errei. Vamos,
1: então. é... Tem uma luazinha aí, então. Deve tem, ter. com certeza
3: tem. <risos> então
1: tá, gente, então tá muito bom. obrigada. Tiago, quer deixar bem, alguma gente. mensagem para os nossos ouvintes? Para eles
4: ficarem Eu não vou deixar por enquanto,
0: porque a gente vai gravar mais um bloco ainda, daqui a pouco a gente volta com outras pessoas falando da defensoria também, porque a Fernanda não podia ficar sem falar, a Letícia estava tá ocupada, mas a gente vai tentar encaixar ela aqui no próximo bloco também, e temos mais convidados. Tá bom. Muito a gente obrigado, deixa recados para depois.
1: Exatamente.
0: Obrigado, meninas. Até a próxima. Até. Voltando agora do intervalo que era para durar algumas horas e virou quase que uma semana. Eu estou aqui, agora a gente está com uma nova formação. A Isa não pôde participar dessa segunda parte, mas quem está aqui comigo é a Letícia. Dá o seu salve aí, Lê.
6: Olá, gente. Tudo bom? Quanto tempo.
0: A gente se ausentou muito, né? Acho que está uhum. difícil estar puxado para a gente manter a regularidade aqui do podcast. E eu prometi no bloco anterior que a Fernanda ia participar, mas não deu. Não estão deixando a Fernanda nem tirar férias, muito menos participar do podcast aqui com a gente, né?
6: Fernanda sempre concorrida, né? Nossa,
0: cara, ela, ela é o nosso artigo de luxo aqui. A gente, a gente tem que disputá-la com muita gente, com mestrado, com a defensoria. E agora com essa história da do poder de requisição da defensoria sendo tão atacado, acho que os defensores estão se dedicando ao máximo é, institucionalmente, também dando palestras, comunicando em outros meios, então é, ela não pode participar aqui no momento, mas ela mandou um abraço dela como sempre para todo mundo e em breve ela vai estar aqui para um outro episódio, vamos ver como é que vai ser o julgamento disso, se se vai ser em breve ou não e se, se o assunto continuar em pauta talvez a gente faça mais um episódio sobre, sobre o tema que é tão essencial e só uma atualização aqui que já que a gente demorou para gravar essa segunda parte o Alexandre de Moraes pediu vista do processo né? e foi para Lisboa foi para Lisboa, sinais, foi lá encontrar com a Grazi a Grazi tá lá em Lisboa Grazi caprichando um cafezinho aí com o Alexandre virar esse voto aí se, se ele não tiver indeciso ainda
6: comer um pastel de nata com ele e aproveitar é. para bater um papo leve
0: eu acho que, que, que são sinais, se ele foi para lá Sim. a Grazia tá lá, significa
6: o universo tá conspirando pelo menos o universo tá conspirando podemos dizer
0: exatamente, e se você defensor quiser mandar um recado pra gente, quiser participar de um próximo episódio, então é, fica aí o nosso convite a gente recebeu dois áudios que a gente vai colocar aqui agora para complementar o nosso programa, a nossa fala. Um deles é o do Johnny, que ele é defensor em Santa Catarina e da Mayara, que é defensora em São Paulo. A gente vai colocar os dois aqui e depois a gente volta para continuar a nossa fala, mas a gente não vai comentar muito porque nem, eu, nem a Letícia somos defensores, então a gente também não está no nosso lugar de fala aqui. mas Exatamente. A gente... A gente agradece bastante a participação de vocês, a gente dá esse espaço aqui para que vocês se manifestem.
5: Olá, meu nome é Johnny Luiz Gilgen Benedetti, eu sou Defensor Público do Estado de Santa Catarina e vou comentar aqui um pouco sobre a prerrogativa de requisição que os defensores públicos têm para poder exercer as suas atividades e qual é a sua importância para o dia a dia. Eu atuo aqui na área de saúde pública e as pessoas que procuram a defensoria pública, geralmente bem necessitadas, elas nos procuram nessa área porque elas precisam ou adiantar alguma consulta, algum exame, alguma cirurgia, porque elas estão muito tempo na fila de espera do SUS, ou porque elas precisam de algum medicamento que parou de ser fornecido pelo SUS, ou realmente nunca foi, não é fornecido pelo SUS, ou porque elas precisam adiantar, é, obter um leito de UTI, por exemplo, para algum parente. E quando ela, elas nos procuram, a, a Defensoria Pública, a primeira coisa que faz é requisitar a Secretaria de Saúde, às vezes até o hospital, informações e documentos sobre o caso. Por quê? porque quando a pessoa nos procura, geralmente ela não tem essas informações em mão e para poder ajuizar uma ação, a gente precisa dessas informações, como por exemplo, ela está mesmo na fila de espera do SUS? Qual que é a posição que ela está? Quando é que ela foi incluída? É, esse medicamento que ela está pedindo realmente não é fornecido pelo SUS? Será que esse medicamento só não está havendo uma falha de comunicação, um desabastecimento temporário? Ou esse leito, será que já não foi disponibilizado e ainda não houve atualização do sistema? Então, por exemplo, são alguns exemplos de informações que quando a gente requisita para a Secretaria de Saúde, a gente consegue obtê-las e com base nisso, a, ou a gente resolve a situação sem assim, o um processo judicial, porque fica esclarecido que aquela consulta, aquele exame, aquela cirurgia já está para ser agendado, já está para ser realizado, ou que aquele medicamento é mesmo fornecido pelo SUS, só que não era no postinho tal que ela tinha que buscar, era no outro, ou porque aquele leito de TI vai ser fornecido, então, como eu disse, com isso a gente resolve essas questões sem precisar ir para a justiça, ou quando a gente não resolve essas informações, esses documentos, eles auxiliam a defensoria pública na propositura da ação, porque elas embasam aí sim o direito da pessoa e evitam é, é, e evita que a, as informações, os documentos é, que não faltaram prejudiquem até é, o reconhecimento desse próprio direito na justiça. Então a prerrogativa é essencial para o dia a dia porque sem ela, é, todos esses pedidos, essas informações que a gente não, não vai conseguir vão nos obrigar a entrar como ação judicial para obter cada, esse tipo, cada, é, cada informação que for necessária, cada documento que precisar. E com base nisso, vai demorar muito mais para a pessoa poder ter esse acesso à saúde e, em consequência, é, é, ao bem da vida que ela está perseguindo, a consulta, é, ao exame, ao medicamento, etc. É, no dia a dia, a gente usa demais essa prerrogativa, sempre para tentar resolver uh, as questões dos assistidos sem ter que procurar justiça ou para quando não conseguir resolver é, deixar a ação é, mais preparada é, para que se possa uh, obter uma liminar ou depois até no mérito uh, o que está sendo uh, pedido em favor do assistido. Então é muito importante que se mantenha essa requisição sob pena de atrasar é, a própria in, é, entrega do direito do assistido, seja sem ação ou seja com ação.
4: Boa noite a todos e todas. É, meu nome é Maiara, sou defensora pública do Estado de São Paulo e vim aqui participar né, da minha primeira pequena contribuição acerca do poder de requisição da Defensoria Pública, que está sendo questionado no STF por uma ação da da PGR. Bom, é, eu não consigo vislumbrar a Defensoria Pública sem essa possibilidade de requisitar documentos de autoridades. É, isso porque o usuário do serviço público de assistência jurídica integral e gratuita da Defensoria Pública muitas vezes chega sem nenhum documento é, para garantia do seu direito. E não significa que ele não tenha o direito, ele só não tem os meios de buscar essa documentação, porque muitas necessitam de, do despêndio financeiro e os usuários do serviço da Defensoria Pública não só possuem uma vulnerabilidade econômica, naturalmente econômica, por isso procuram o serviço gratuito de assistência jurídica, mas também Uh, possuem outras vulnerabilidades, como vulnerabilidade organizacional, vulnerabilidade técnica, muitas vezes não sabem sequer a quem procurar para uh, buscar eventuais documentos que, que precisem para ajuizar uma ação, sequer sabem quais são esses documentos. Então, é, retirar o poder de requisição da Defensoria Pública é não tratar desiguais na medida de suas desigualdades. Na expressão aristotélica, a gente deve tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. E o poder de requisição ele, ele surge exatamente para que essa desigualdade que existe na busca dos documentos, na busca de eventuais subsídios para a propositura de ações que garantam direitos que surge esse poder de requisição. É, na minha experiência prática, atualmente na área de família em São Paulo, eu utilizo o poder de requisição diariamente na busca de certidões de nascimento, de óbito, de casamento. Muitas dessas certidões estão em outros estados, então além de ter a dificuldade do usuário pagar uma segunda via de certidão, ele ainda teria que se deslocar para outros estados, o que seria inviável. Muitas vezes, mesmo um contato telefônico com os cartórios para buscar eventual documento, se torna difícil também. Então, é, atualmente, eu utilizo nesse aspecto. É, também nós utilizamos aqui na unidade da Defensoria Pública de Guarujá para solicitar, por exemplo, fraldas, né? para solicitar algum tipo de serviço de saúde, informações sobre cadastros imobiliários, informações sobre como está a situação imobiliária no município de eventual usuário que não tenha o contrato com a CDHU ou que tenha não, não, não saiba também o que está acontecendo em relação a eventual cadastro que tenha feito junto à prefeitura. E quando fui defensora pública em Mato Grosso do Sul, no interior, eu utilizava muito né, o poder de requisição também, especialmente na área de saúde, para solicitar medicamentos, solicitar fraldas, educação infantil, eventual professor auxiliar para uma pessoa com deficiência que precisasse, também vaga em creche, também utilizava o poder de requisição e muitas vezes nesse né, poder de requisição, não só atualmente como na época que eu era defensora pública de Mato Grosso do Sul, evitava o ajuizamento de demandas. Eu brincava até no Mato Grosso do Sul que a defensoria pública lá funcionava como posto Ipiranga, porque nós éramos procurados para uma infinidade de possibilidades de demandas. Muitas vezes o usuário queria só saber onde que ele precisava ir para obter eventual atendimento, de alguma demanda que ele tivesse. Sequer o atendimento era na Defensoria Pública, mas nós prestávamos esse tipo de, de informação. Então, muitas vezes, é, o usuário sequer sabe onde tem que ir para buscar um documento. Né? E a gente sabe também que, por exemplo, na seara do consumidor, é, muitas vezes os bancos, as empresas impõem empecilhos para o acesso às informações, em que pese toda a normativa consumirista que nós tenhamos. Então, assim, a retirada desse poder de requisição vai atacar o público da Defensoria Pública, vai tornar o serviço de assistência jurídica integral e gratuita mais difícil, vai dificultar o que já é difícil, que é o acesso à justiça dos pobres, vai retirar o importante mecanismo de tratamento desigual dos desiguais em sua, na medida de suas desigualdades. Então, é, é de suma importância esse movimento que está se formando em defesa da Defensoria Pública, porque, sim, é, retirar o poder de requisição é enfraquecer a Defensoria Pública. E o que nós precisamos, nesse momento, não é de um enfraquecimento da instituição. Muito pelo contrário. As Defensorias Públicas de todo o Brasil têm vivido um aumento em suas demandas porque o país está passando por, uma, por um momento muito difícil em relação ao desemprego, em relação ao aumento da fome e os ninguém de Galeano batem as portas da Defensoria Pública. Então, é, o que nós precisamos nesse momento é o fortalecimento da instituição e não a retirada de um importante mecanismo que possibilita o acesso à justiça, que possibilita é a garantia do ter direitos. Então, é, além de ter direitos, ter meios para concretizar esses direitos. Não nos interessa uma Constituição super recheada de direitos se a instituição que está lá, que foi criada para possibilitar o acesso à justiça e possibilitar o acesso a esses direitos, não tiver os meios para isso. Então, nós não queremos uma instituição enfraquecida, uma instituição despida, de possibilidades de prestar a melhor assistência jurídica integral e gratuita possível. Então, é nesse sentido que eu trago aqui a minha, minha manifestação. Tenho certeza que o podcast vai tra, tra, trans, uh, tramitar muito normalmente, muito, muito, com muitas contribuições das duas colegas que foram convidadas, mas eu trouxe assim, meu pequeno relato é, das minhas experiências aí no defensorar, que já já são de, de cinco anos aí na no front, né, que a gente brinca. Então, muito obrigada pela por esse espaço. E Defensoria Pública sim.
0: Então é isso. Muito obrigado ao Johnny e a Mayara. E se você também for defensor, se você quiser se entender muito do assunto, trabalha na defensoria, como servidor ou manja muito de constitucional, quiser Dá, dá a sua colaboração com o nosso podcast, as portas estão abertas aí, a gente quer te ouvir também, a gente quer participar desse debate, talvez não a gente falando, mas a gente dando espaço para quem puder colaborar com isso.
6: E eu achei muito legal, eu acho que vocês devem ter comentado, né, mas foi a adesão dos, dos defensores quando a gente falou no Twitter, todo mundo aberto, querendo falar, querendo conversar com a gente, eu achei muito legal e é o que você falou, que tá sempre aberto, eu adoro ouvir defensor falando em especial, eu sempre aprendo desde a primeira vez que a Fê falou, então a casa é de vocês e venham falar, venham falar do que quiser, inclusive, Se quiser falar da rotina, mais da rotina, das áreas que atuam, acho muito interessante a gente falar cada vez mais da defensoria, que é tão essencial,
0: Pois é, defensoria. É difícil você ver um cara da defensoria que não seja gente boa, né? Eu, eu não conheço Exatamente. nenhum, eu acho. Defensor costuma ser tudo um ser humaninho de muita luz. Tem juiz que é gente boa, tem juiz que não é. Tem promotor que é gente boa, tem promotor que não é. Mas defensor, até hoje eu não encontrei um defensor chato.
6: Eu também não, acho que é unanimidade. Eles são gente boa, nenhum é. tem o ego inflado, ninguém tem nada.
0: É, é uma instituição. Força
6: bater papo.
0: É uma notícia muito bacana mesmo, então é, a gente é suspeito, Pitty adora o defensor, mas venha <risos> participar. E agora a gente vai falar um pouco aqui, só para arrematar o programa, do, do mundo visto da rede, de uma coisa que aconteceu, essa notícia quentíssima, <risos> nossa senhora, que vergonha, da minha cidade, que desastre que eu moro, né? não, não, não nasci aqui, do touro. De Wall Street, que agora tá na, <risos> em frente à Bovespa aqui. Letícia, Letícia estava falando aqui antes de a gente começar a gravar que ela adorou.
6: Nossa, assim, eu fiquei encantada com a foto, começar pela cor do touro. O touro é um dourado que na hora que bater um sol vai ficar uma coisa assim, cegando a vista de todo mundo. E os traços do touro, cansado, brasileiro, né? Nossa, todo. Nossa. Ele está representando bem o povo brasileiro.
0: O já achei... tá com, com as pernas riadas assim, de cansaço, né?
6: <risos> Mal chegou e já tá aí, tá achando que a vida ia ser fácil, não é? A gente tá na dúvida se foi comprado na 25 de março, porque eu acredito super e acho que é uma forma até de homenagear, né? É, ele com tá ali do lado, né? É, é pertinho é. da 25
0: de março, os traços é. dele remetem, assim, a 25 de março. Eu ele
6: acho tem... que foi uma homenagem, inclusive, a 25 é, o... de março.
0: O, 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 o focinho dele assim o final do, da cara do touro parece uma tartaruga assim espremida
1: e Não,
6: eu, que eu quero pior. saber eu quero saber de você Tiago quando é que você vai tirar a foto e nos presentear com essa lá, imagem que você ati... eu tô bem a foto a tradicional é. foto com, com com ele né com o touro segurando lá para trazer dinheiro
0: é então nas bolas dele né nas no dia bolas. que eu for lá no centro no cartório alguma coisa do trabalho eu vou ter que fazer um desvio, assim, e vou lá pegar as bolas do touro, vai ter fila, com certeza
6: isso que eu ia falar, porque eu já, as fotos de hoje já tinha fila, já tinha uma multidão duas horas na fila no pra tirar foto
0: ah, podia ser pior, vai, podia ser tipo um touro Romero Brito, assim, um touro estilizado, imagina
6: pelo amor, né
0: eu estava eu, eu até falando no grupo agora, assim, que eu acho que está um vazio muito grande. Eu acho que a gente está muito cansado, a gente está perdendo alguma coisa, porque uma coisa brega dessa não podia ter passado sem a Globo fazer um concurso cultural, assim, de Batize e o Touro de São Paulo. Exatamente. Vai chamar o... como é que chama? Cornélio. Os nomes bem <risos> que, que criança cria, assim, com alusão a, a fato dele ser um touro chifrudo. Ou então tão riquinho, aqueles nomes... que é da Wall Street. É,
6: é igual dos, dos mascotes, né, da Copa. Sempre tem uns nomes é. muito bizarros. Tem que
0: ser um Aí nome vem uma bem... justificativa
6: histórica dele. É.
0: Ou então, se você for pegar, já por, por ser gado, assim, você pode chamar, sei lá, de Rodrigo Constantino, Caio Coppola. Uma
6: coisa é uma assim. Uma grande homenagem.
0: É, pô, por que não? O Olavo de Carvalho.
6: Faltou esse concurso aí, faltou essa publicidade, né, que a gente ficou sabendo ali pela rede social.
0: Pois é, e, gente, as relações públicas da Bovespa tá moscando aí, cara, tinha que ter feito esse link ah. com a Globo, botar o Márcio Sim. Canuto lá na frente do touro, assim.
6: <risos> Perdeu a chance de fazer um grande evento.
0: Oxe, ia parar o centro de São Paulo, que já é parado.
6: As escolas indo fazer excursão com as criancinhas já... Desde cedo, tendo. Pelo... Mas vai
0: ter, vai ter, vai ter excursão <risos> lá. Fila de, 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 de criança para passar a mão na bola do touro. Mas aí. E é época de Covid
6: ainda, passando Nossa. a mão na passa é. um álcool em gel
5: depois, fica disso.
0: A bola do touro, aí a gente vai ver a qualidade do touro. Porque é dourado. Vai ficar em breve aquela bola dele vai ficar meio prata, assim, meio preta, ou esbranquiçada, alguma coisa assim, de tanto pessoal passar álcool em gel e passar na bola do touro.
6: E eu aconselho a lavar a mão, porque a gente não sabe a qualidade do metal, fica assim, fica tipo uma coisa meio, tipo, bijuteria, vagabunda, que você passa é, da alergia, então, é. a lava a mão logo vai, depois.
0: A pessoa vai sair com a mão dourada.
6: é um pouco da riqueza, sai na mão.
0: É, às vezes, é igual, igual lá em Ouro Preto, que o pessoal passava as unhas, assim, nas, nas <risos> paredes da igreja para tirar o ouro, assim. É o pessoal tirando tá... a bola do, do tirando o ouro que da que tristeza.
6: China,
5: então é, isso, é terô, isso,
0: Esse é o assunto rico da semana.
6: o
5: touro de ouro.
0: Né? É. E a Lê veio aqui só para participar desse assunto comigo aqui, para não deixar falando sozinho, porque eu já falo <risos> sozinho em uns momentos também, tá? Ficou com pena. É, Lê, aqui tem algum recado para dar para o pessoal aí, para a gente matar não, o eu programa? Vou,
6: eu vou fazer aquela coisa que eu adoro fazer, que vocês quase me matam, que eu falo até semana que vem, dou aquela coisa que eu brigo todo mundo. Uma a gravar, mas eu vou falar que a gente não vai ficar tanto tempo sem se ver e sem falar. É. Vamos voltar em breve, mais rápido do que vocês pensam. Eu tava com saudade de gravar, tava com saudade desses assuntos nossos, importantes, e os não tão importantes, mas essenciais que a gente é. adora.
0: É. Você participou do mais importante, que é a bola do touro, e <risos> do mais ou menos que é a defensoria.
6: Eu, eu participei da conclusão dele, né? Eu falei que eu peguei hoje o, o trem andando, com uma boa mineira tem que falar é. o trem andando, então peguei o trem andando, mas... Já Agora, ansiosa para ir no ar, caramba, mas
0: tudo. espera aí que você vai participar de um assunto importante que eu tava quase esquecendo aqui. Olha só, um sonho meu se realizou.
6: Ah, <risos> é verdade.
0: Você vai momento... participar comigo da leitura do e-mail que a gente recebeu. A gente recebeu um e-mail da Raquel Alves, que ela não se identificou mais do que isso, mas ela disse: Boa tarde. No próximo episódio, poderia ser abordado o tema referente aos estágios, tanto em escritório de advogados, quanto em órgão público. Ai. Raquel, eu acho que sim, que a gente tem que fazer isso. Inclusive, você está convidada, se quiser se identificar direito lá, mandar seu contato, sua arroba do Instagram, do Twitter, para a gente debater isso aí. É,
6: e tem e... a galera que segue a gente no Twitter também, que é estagiário. Tem de órgão público, acho que tem gente de escritório também participar. Eu acho um assunto interessantíssimo, inclusive. É. Raquel mandou bem. E obrigada Muito por ter mandado e-mail. Tiago, Thiago está emocionado.
0: Nossa, eu, quase não acreditou. Dia... Sabe o que é o pior, Letícia? A gente ficou tanto tempo assim, sem, sem gravar, que a Raquel mandou esse e-mail para mim em 23 de setembro. Nossa. E eu só vi isso semana passada. Desculpa, Raquel, pela demora para te ler. <risos>
6: Tá Nem bom. ele acreditava mais nesse momento. Eu,
0: eu já tinha desencanado desse e-mail. Você, você Desculpa, renovou uma, minha fé.
6: Jurava que era uma notificação do Google, né? aquela coisa, vamos comprovar é, duas não, etapas, vi, alguma assim, coisa, autenticação.
0: Já fui selecionando para pagar, igual eu faço com as coisas que são tudo meio automático, assim, né? De quando eu esqueço uhum. a senha, ou do, do podcast, do servidor. Mas obrigado, Raquel, você renovou minha fé.
6: E aproveita, deixa e já deixa um e-mail para quem quiser se inspirar na Raquel. É ah, isso aí, mesmo.
0: pessoal o nosso e-mail, peraí que eu preciso abrir aqui porque eu já nem lembro qual é o nosso <risos> e-mail porque a gente não recebe muito, né o nosso e-mail é podcastrededireito.gmail.com mandem mensagens assim como a Raquel fez, Raquel Alves, muito obrigado pelo seu e-mail, pelo seu e, e é isso Letícia, você tem algum recado, agora um recado final, final mesmo, quer contar como é que foram os seus Vários dias entre um episódio e outro, que já deve ter uns dois meses que a gente gravou.
6: Exatamente. Foi aquela correria, né? Acho que a vida de todo mundo tá corrida, final do ano fica mais corrida ainda. Essa semana teve feriado e eu falo que é, Eu adoro feriado, mas o pós-feriado é um sufoco, porque é fazer. Eu ainda vou viajar na sexta, então eu tenho que fazer três, cinco dias em três dias. Então tá aquela correria. A ansiedade está sempre aqui do nosso lado, nosso, como diria a Isa, vou representar a Isa falando: nosso bichinho pet. Hum. Mas estamos seguindo. E eu espero que todos estejam bem também, nesse tempo aí, sobrevivendo a esse país, que é melhor nem comentar os detalhes, né? Que nos fazem respirar fundo a cada segundo, e encaminhando para mais o fim de ano, né? Está quase aí, 2022. Hum. Hoje eu já anotei meu primeiro compromisso na agenda de janeiro de 2022. Eu fiquei, né abri a agenda.
0: Nossa, eu nem tenho uma agenda para 2022, eu preciso comprar uma. Mas esse ano eu, eu realmente mandei... vou
6: personalizar a minha, porque eu não sou, né, a pessoa que gosta de ter um, uma logo, uma coisa. Mas a minha agenda nem chegou e eu já tive que anotar aqui para deixar para anotar.
0: É, eu fiz uma personalizada também, que é tentando ficar chique, devagado, corporativa, mas Isso. vai demorar para chegar, então vai ser post-it por enquanto na tela do meu computador.
6: Mas Exatamente, eu não tenho o meu foi. Ainda. O meu foi para dia 22 de janeiro, já tá bombando já. Ou seja, Isso. continuaremos sobrevivendo e correndo.
0: Mas tá bom. É isso. Aqui também, loucura, como sempre, correndo. Nesse meio tempo eu tirei férias, voltei de férias. Achei que ia ter podcast, episódio acontecendo sem, sem minha participação, mas tá todo mundo tão alucinado que não, não teve jeito pra ninguém. A Isa tá tendo provas também, a gente deixa aqui o nosso boa prova pra Isa e. para é, pra Isa e pra galera da
6: defensorinha, mais é... bons defensores vão. Que, surgir, tá tendo... que é uma galera boa também, que a gente falou dos defensores do pessoal que estuda para defensoria também é muita gente boa e estão numa rotina insana de prova uma atrás da outra, viajando tá a vendo inteiro. edital
0: de defensoria aí, então o pessoal agora tem que se concentrar se organizar, né, porque com tanto edital aberto assim, é uma loucura de, de...
6: dá tanto nem tempo pra... de respirar, né
0: tanto para estudar quanto para pagar inscrição, passagem, sim. que pelo amor de Deus também, né?
6: Está tudo mais caro ainda uma... do que o normal.
0: A bolsa concurso.
6: Exatamente, mas aí fica nosso boa prova. Em breve esperamos vários concurseiros concur... é, empossados, né? É, Conhecidos sim. nossos. Pode convidar a gente para as festas da posse, que a gente gosta de festa. Amém. Pagar é a cerveja com primeira remuneração também pode.
0: Conto com isso.
6: <risos> a gente está aqui para isso.
0: A nossa boa energia, assim, nossas boas vibrações não são assim tão de graça.
6: É óbvio, né? A gente acompanha. A gente acompanha o perrengue tem que estar na hora boa também. É, a Isa já está prometendo uma festa pra gente que eu não tenho nem roupa para isso.
0: Nossa, vai ser um negócio de outro mundo, cara.
6: Rave eu... de duas semanas, um mínimo que eu, que eu espero.
0: O Wagner Moura tá convidado, inclusive. Já, já confirmou. Já o confirmou,
6: né? Exatamente. Uhum. Comendo o quê? Camarão. Na festa da Isa.
0: Será que pode? Defensoria Vai ser pode comer cancelado? Camarão.
6: Vai ser cancelado, será? É. Então, Cenas fiquem,
0: fiquem <risos> com esse questionamento agora no fim do episódio. Se você ouviu até o fim, a palavra-chave é camarão.
6: Exato. Só camarão. Comente, é, camarão, camarão. Camarão. Comente
0: camarão no nosso, no nosso, nosso tweet sobre, sobre o episódio no, no Twitter. Tá bom?
6: Exatamente. Então, um abraço é pessoal. Isso.
0: Até quando o universo nos permitir nos reencontrarmos. Que semana beijo. que vem, eu não prometo.
6: <risos> eu não vou mandar beijo até semana que vem, senão eu vou ser morta. Então, beijo até a próxima. Mas que vai Beijos. ser em breve.
0: Oremos. Tchau, tchau. <risos>